0: Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast, aqui quem fala da Davi. Eu vou pedir a primeira coisa que você faça é que você se inscreva no canal, é dar o joinha para que você possa a gente ser relevante e o sininho é para que quando a gente entra ao vivo tenha seja notificado que tem uma chamada ou uma chamada ao vivo, ou um vídeo novo. Essas são as regras básicas para a gente estar começando um vídeo. Uma outra coisa é que hoje a gente grava no armazém no armazém Colônia que sem dúvida nenhuma é uma das melhores pizzas de Curitiba. E é porque não é porque a gente está gravando aqui, é porque é muito gostosa mesmo. Hoje o convidado é o Gabriel Castro, que sem dúvida nenhuma ele bomba as redes sociais dele trazendo uma novidade e dando a cara para bater. Tudo bem, Gabriel?
1: Oi, Davi. Alô, amigos do Inusitável, muito, muito prazer, que legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Que honra, que honra.
0: É, é engraçado, porque é, a gente estava conversando com outras pessoas e falou assim cara você que apareceu na lista nova porque o teu projeto é, é é no meio da pandemia né
1: é não era um projeto exatamente né Davi começou como algo super sem querer assim eu não sou padeiro, não venho da cozinha é, e aí eu tava retomando as atividades aqui em Curitiba no começo de 2000 e... que não foi 20 no começo de 2020, 2020 ano passado 2020, é. É sei mais que quando a gente tá, no começo de 2020 e aí quando depois de um longo período sem, sem sem muita atividade por aqui retomei no começo de 2020 e aí com muito gás e aí com a pandemia enfim todo o gás retesado que estava pronto para sair tava explodindo em algum lugar tava dentro de casa morava com dois amigos e a gente gosta muito de comer e gosta muito de cozinhar e a gente resolveu que descobrir coisa nova para cozinhar dentro de casa é, e por sorte, por um grande privilégio, a gente tinha uma casa para poder ficar, a gente tinha comida para fazer, e fomos fazendo comida, e um dia eu pensei, ah, vamos tentar fazer pão, vamos ver se isso dá certo. E a gente nunca tinha feito pão na vida antes. E aí na brincadeira de fazer pão, comecei a levar a brincadeira um pouco mais a sério, comecei a dividir com os amigos é, os pães que eu fazia em casa. Dividir assim, ah, fiz um pão, deixei um pão para você na portaria, passar aqui pegar. É, e aí, nessa brincadeira de dividir pão com os amigos, eles falavam assim: Gabriel, venda esse pão, você está sem trabalho, você que não na para vender? E para mim não fazia muito sentido vender pão, porque eu não sabia fazer pão, é, confiava muito que logo, logo tudo ia acabar, confiava muito no brasileiro, confiava muito no Brasil, que a gente ia ser realmente um mês ou dois. É, e para mim não tinha porquê vender pão. Até que um dia eu estava conversando com uma amiga e ela comentou, e ela conhecia os guris que moravam comigo, Falei assim, Gabriel, tudo bem? Como é que estão os pães? Como é que estão os amigos que moram com você? E eu falei, tão ótimo, estão ali na sala comendo um pão que o viado amassou. E aí a gente ouviu assim o que o que aconteceu e aí esse susto me fez achar um sentido para fazer pão. Porque daí o pão, de repente, aí sim se torna um projeto, é, não de comida, mas que uma forma do pão dar carona para um outro papo que esse sim, para mim, faz muito sentido que é falar sobre as questões da galera mais por meio do pão. Show.
0: Mas a gente vai falar antes, primeiro, da tua infância. Vamos pensar lá do início. <risos> você sempre... Já pensou que você seria dono de uma padaria?
1: É louco, Davi. O meu pai tinha padaria quando eu era, quando era pequeno, né? Eu tava em casa, então. Tava em casa. O pai tinha padaria, só que assim, eu era muito pequeno e a minha única função era ir lá roubar bolinha de queijo, né? Eu via, tipo, <risos> o que tava acontecendo e pegava umas quatro para mim. É... Mas eu sempre gostei muito, assim, eu nunca fui um grande consumidor de gastronomia, assim, por motivos de ser ator, né? A gente é ator, a gente não tem muita condição de ir em restaurante. É, mas eu sempre gostei muito, acho, sempre me encantou de alguma maneira. É, nunca tive um grande interesse, um grande fascínio pela panificação. Sempre gostei muito de comer pão, isso sim. É, mas foi algo muito... Sei lá, foi muito um, uma curva no caminho que, que foi uma curva muito, muito feliz, muito, muito cheia de luz e abraçamos. E
0: na verdade você era ator, né?
1: Sou Pô, ator. Na
0: verdade a pessoa acaba, não deixa de ser, né? Eu
1: sou ator. É muito, é, toda vez que eu vou preencher algum cadastro, as, as pessoas perguntam profissão, é automático: ator. É
0: engraçado isso, né? Ator. E era na cena aqui em Curitiba?
1: Sim, eu comecei com teatro aqui em Curitiba, é, fiquei aqui um tempo, depois de um tempo eu fui para São Paulo terminar os estudos em teatro e, comecei, e trabalhei lá com teatro durante um tempo. É, no, nesse meio do caminho, ainda aqui em Curitiba, eu me envolvi com o circo, é, e aí por convite, depois de um, de um tempo em São Paulo, trabalhando com teatro, pelo convite do circo que eu trabalhava aqui em Curitiba, eu voltei a morar aqui para trabalhar com o circo. É, nesse meio tempo, é, comecei uma pesquisa, um estudo em palhaço, é, enfim, e sempre muito voltado para os estudos em teatro, em circo e essa sempre foi a minha praia sou DJ, eu puxo bloco de carnaval então sempre, tô, sempre tive nesse nesse, nesse meu tour e aí de repente pluft, padaria
0: é engraçado né, porque efetivamente aqui a gente só fala com as pessoas que moram em Curitiba, eu não sabia que você fazia bloco Provavelmente
1: já participei
0: de alguns blocos que você comprou. Tomara. E, e aí eu não, efetivamente não sabia. É engraçado isso,
1: né? As pessoas, às vezes, até... Eu tava conversando com alguém de, de algum lugar, ah, não lembro, mas eu tava, eu tava falando sobre o negócio do, do bloco de Curitiba. Mas tem carnaval em Curitiba? É tem. louco, porque tem. Tem e não é ruim. Eu uh, o, o Curitiba tem, 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 tem um, um muito, tem uma movimento muito lindo, que é o pré-carnaval de Curitiba, que são, que são blocos quase em sua totalidade independentes, é, que fazem porque têm consciência do serviço que é para uma cidade e, um, e para os cidadãos é, oferecer alegria, cultura, oferecer troca, convívio. É, isso não só no lugar... Não só no lugar cultural da coisa, não só no divertimento que é muito... a gente, a, a gente acha que, que se divertir é luxo que se divertir é... não,
0: pelo contrário muito
1: pelo contrário é, é, saú, é saúde, a gente está falando, tá falando de saúde mas muito além disso também é, é, é louco como as pessoas não conseguem ver, a gente que vive num país tão movido a nu... É, a gente vive num, com, com, com pessoas que se movem tanto por número, por economia e tal Pessoas que não conseguem ver o, o, o quanto de, de, de giro de economia, o, o carnaval, essas, as, as atividades culturais trazem E podem ser inclusive solução A gente foi, a, 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 foi ensinado a ver é, o carnaval na rua como bagunça e os problemas que isso traz Porque é negro fascista na rua, porque tem, gera lixo, porque gera não sei o quê porque a gente foi ensinado a olhar para isso, mas assim, a gente para pensar que uma saída aqui em Curitiba mesmo, uma saída uh, uh, de um bloco no centro da cidade, a gente para pensar no tanto de uh, bar que vende cerveja, hotel, hotel é, no tanto de motorista de aplicativo, loja de tecido que faz fantasia, é, a, restaurante, restaurante é, a gente a gente não é a, a gente foi é ensinado a gente foi ensinado a olhar como ah baderneiro, tá mijando na minha rua como se né mas enfim é, é a gente tem que desconstruir algum alguns pensamentos antes volte duas casas vamos corrigir aqui para depois de pensar no resto e aí vem por tipo, sei lá é, na esteira disso vem esse monte de, de pensamento idiota de, de que, que leva a gente a dissolver o ministério da cultura que leva a gente a, a não olhar para a cultura como realmente realmente solução e não como problema a gente teve já um presidente que falou né que a gente olhava para o pobre como problema e não como solução e realmente a gente por outros interesses, dos quais acho que não não merecem a minha saliva, é, a gente começou a ver essas questões como como cultura, como a classe LGBT como como tudo aquilo que que não interessa a alguns interesses, a gente, a gente foi ensinado a olhar como problema, e não como solução. Quando na verdade se a gente olhar com muito carinho, a gente pode ver muitas é coisas.
0: Você mexer com a economia criativa? Isso chama economia criativa? Há tá, tá muito tempo. Pois, pois. É, é engraçado isso, né? Você saber que aqui você mexe. É, e aí as pessoas às vezes nem percebem Tem uma música do Titãs Que é A gente não quer só bebida, a gente quer comida, diversão, balé E no momento que a gente está vivendo Que às vezes é com tanto problema é, E a gente consegue ver Consegue sair para ver uma exposição Tem uma exposição que começou agora no passo Sim. Cara, é uma coisa linda Porque você começa a dar um oxigênio pra coisa Sabe, namorar é, passear, aqui tem muita opção gratuita
1: sim, sim. E aí
0: vale a pena você sair para colocar oxigênio na sua cabeça é, é muito legal isso
1: Curitiba tem Eu, é, eu, 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 eu tenho uma relação Uma relação De, de amor estranho Com Curitiba, assim, sabe? Por mais que, que Eu adore falar ah, A gente começa as coisas e tudo termina muito cedo Curitiba tem a sua A, é, é, a, a gente tem Curitiba está sempre oxigenando, isso isso é muito é, é, isso, isso vale marcar. assim tá sempre sempre tem uma coisa surgindo por aqui, você sempre tem um movimento legal. É, o que me faz pensar também que por que que surgem tantas coisas em Curitiba? Isso realmente surge? Por que, que tem tanto, tanto movimento? Curitiba, Curitiba já foi tida como cidade de vanguarda, cidade de termômetro para muita coisa e tal. Mas por que que aqui surge tanta coisa? Eu paro, às vezes eu fico pensando que é ao mesma tempo porque muita coisa não permanece porque a gente é, existem muitos movimentos muito legais que começam em Curitiba que se cansam da dificuldade não só institucional assim mas da a gente vai eu lembro quando eu voltei a morar em Curitiba estava muito feliz assim, assim caramba era final de 2015 falei caramba que massa tem tá tendo festa na rua movimento da galera do Picho, é, o São Francisco está sendo tá tendo um monte de coisas o que isso era sei lá tipo setembro outubro de 2015 em fevereiro março de 2016 já tinha muita coisa que já estava assim mais ou menos ah já não é mais aquele negócio porque porque é, é, é difícil a gente a gente a gente parece que criou assim uma imagem de que uma, uma imagem romântica no artista e no, e no e, e, que, que tem que ser heróico que tem que resistir que a gente tem que ser resiliente a gente é um trabalhador tanto quanto outro qualquer assim chega uma hora que a gente fala assim, bicho é é, é muito é, 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 é muito pouco motivador a gente tem que todo dia acordar e começar do zero, entendeu? Então, talvez por isso que acho que muita coisa nova surja, porque às vezes os macacos velhos cansam. É engraçado isso. Você não, não é. É desesperador, não é engraçado. Não, é
0: engraçado porque é verdade, você tem que ter uma auto motivação E Curitiba é uma cidade, querendo ou não querendo, ela tem um pensamento diferente. É exatamente porque lança-se produtos aqui, porque Sim. parece que a gente tem é, mais... É, gosta de produtos mais... Redondinhos, né? Pra ser entregue. E em Brasília, porque é mais fechado, são, são dois polos que começam a lançar produto. E é verdade. Só que, às vezes, pra você morar numa cidade... Eu, 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 a gente conversou com o Rimão Guimarães. Sim. Cara, tu não tem cara de curitibano e nem jeito. É um cara de cosmopolita, cara. Sim. Aí ele... É, é verdade. É. é. E, assim, aí ele cresceu. Ele não tem como... É um polinho. É um polinho. Né? É um... Curitiba é um polo que as pessoas acham que é o um máximo. E é mesmo. Mas para estar aqui, às vezes, existe outros porém né? Se adaptar à cidade e se adaptar às pessoas também.
1: Eu acho que tem isso, Davi. Eu acho que tem isso de... Não sei... É... Eu, eu falo isso e parece, que eu, parece que, eu, que, eu, que eu tô criticando muito a cidade. Não é isso, por favor. Não até é porque isso. eu gosto desse cidade. Sim, até porque sim, é a cidade que, que, que me acolhe, que sempre me acolheu, que, que eu saio e volto e não é à toa. É, é a cidade que hoje tá, tá gerindo o meu filho que é o que é o pão e eu jamais vou vou sei lá vou querer depreciar de alguma maneira mas eu acho que é, é importante a gente ter esse ponto de atenção é, do quanto do quanto é, Curitiba é uma cidade que que tem um, um ar quase que confortável para nós e, e isso se frisa assim né para uma para uma galera bem privilegiada, assim tem um tem, é um lugar confortável não é uma cidade tão grande quanto o Rio que você é, sabe sei lá tipo, é uma cidade que você tá tipo a 20 reais de Uber de qualquer lugar entendeu então assim é um lugar que você é, sei lá você passou aqui dois três quatro anos você sempre vai ter alguém em algum lugar para sei lá para você descola um trabalho você faz alguma coisa para um pra uma galera né que conseguiu se inserir de alguma maneira que se frise muito isso e eu acho que talvez esse essa essa característica da cidade de ser algo de ser um, um território confortável acessível para para esse para esse nicho de pessoas é, faz com que a gente acabe se se acomodando mesmo se acomodando do tipo assim ah tudo bem eu vou, vou começar um projeto aqui se não der eu, eu faço uma taxa no bar a, a vida continua então se não der eu faço eu, eu sempre há como se virar é, por isso que eu, eu valorizo muito assim é, você conversou com uma galera muito legal já o pessoal da banda mais bonita, que porra, estourou um tempo atrás e podia ficar naquela, né? Tipo, rolou, a gente já tá por aí, mas tá inovando, criando, não para de fazer coisa. É, a galera do, do movimento de rua, os artistas que, que às vezes não estão com, é, com tanta projeção assim, que não tem tanto incentivo para continuar. É, não tem
0: tanto incentivo. Não tem nem músico de rua.
1: Tiram, de rua, porque É, porque tiram. Toma a uma, uma porrada. Então, assim, faz, fazer o que a gente e faz a aqui. Daqui é, é, é bastante rígido. Não é que é ruim, não. É rígida é, uma, bom. Rígida é um feminismo muito, muito carinhoso mas é, seu. Mas às vezes é meio... Tacanha, índio. né? É. é, é, é eles, tadinhos, eles, eles têm, que, têm que obedecer alguém que... que enfim. É uma província. É, você é, lembra da é, província? Eu, 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 lembro, eu
0: lembro. A tem os guardas mais
1: severos. Eu, eu me diz um
0: negócio é, Eu sei, efetivamente, eu não sou um homossexual, mas eu sei que tem uma bandeira muito complexa quando você é, levanta uma bandeira. Quando você fala assim, pô, eu sou gay, ninguém vai te dar um abraço. Todo mundo pode te chamar, a primeira coisa, a ah, bicha. É um puta desconforto, eu tenho um tio que é assim. E quando ele falou pra família, ele ficou meio sem graça, e cara,
1: uhum.
0: continua sendo meu tio, é, claro. eu te adoro, eu te amo, cara. Uhum. Porque a primeira coisa dessaquela situação é falar assim, será que vai aceitar? Quando você mostrou isso pra sua família, teve problema ou não? Porque te... não é de aceitar. Porque você já, já é, mas efetivamente é levantar uma bandeira que provavelmente é só a porrada que o mundo te dá.
1: É, depende. É, é, é legal você mencionar isso, porque é, essa realmente é, é, é a visão geral, assim, de que muitas pessoas, é, muitos pais falam com, com os filhos assim: Ah, eu tenho medo do que lá, lá de fora, porque o mundo é muito cruel. E muitas vezes, para mascarar mesmo um preconceito que. Que, que, que vem de outros lugares assim, até porque quando é, quando a gente começa a dar a dar ponto, dar corda para o lado errado da coisa, para o ódio, assim, ah, cuidado porque lá fora você pode apanhar, ao invés de falar assim, pô, para de ser odioso lá fora porque eu não quero que você bata no meu, no, no meu filho, a conversa podia ser num outro num, é, num outro viés. É por isso que para mim eu eu, eu eu nem lembro como é que isso aconteceu na verdade Davi, eu, é, eu eu lembro que quando eu era mais mais novo, isso era o que me incomodava um bocado, assim, com certeza. É, me, me preocupava, porque, ah, como é que vai ser quando chegar em casa e tudo mais. Mas eu lembro que teve um dia que eu, que eu, que eu falei assim, bicho, é, 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 o cu é meu, sabe? Teve um dia que teve, e isso importa a muito pouca gente, assim. E... só que, de novo, né? isso Eu, eu, eu tenho noção que isso é, um, é mais um privilégio nosso, assim, meu. É, ainda se ainda se fala muito em... em ainda se precisa falar muito em intolerância, em, em ainda precisa se, se falar muito em, em respeito e, e, e um, ainda precisa se quebrar muito moralismo, né? Ainda precisa se precisa quebrar muito tabu, se precisa quebrar muito dogma. É, e às vezes eu acredito muito... E eu sou um otimista incurável, assim. Eu acredito muito que muitas vezes o... O motivo desse ódio é a ignorância, e a ignorância no sentido mais puro da palavra, assim, é o desconhecimento de certas coisas. É, hoje, com a loja, eu tenho observado umas coisas muito bonitas. A minha equipe de frente da, da, da loja é majoritariamente, a minha equipe como toda é majoritariamente de pessoas trans. E, e eu estou em um bairro um bairro super residencial, super tradicional, é, e vem muitas, muitas senhoras, mas muitas senhoras, assim, às vezes para sentar, para tomar um café e comer um pãozinho, às vezes para levar um pãozinho para casa. E esse, esse momento de, de encontro dessas senhoras, que talvez, acho que talvez a única chance delas verem uma pessoa trans talvez seja dentro da loja. É, e é muito bonito ver isso acontecer. Isso me faz acreditar que às vezes essa, esse ódio, essa intolerância vem pelo desconhecimento. É, e quanto mais a gente botar as pessoas para se esconderem, pra, quanto mais a gente empurrar o povo para dentro do armário, é, menos a gente gera possibilidade de, de troca, de, 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 de ampliar as vozes e a, e a visibilidade dessa galera. E aí mais se afasta um, um mundo do outro e mais ignorância e mais ódio e aí vira um ciclo um ciclo vicioso. É... Por isso que eu acho que é muito legal que quando a gente pode, tem a oportunidade de, de, de botar a cara no sol mesmo, ser maravilhoso fora de casa, fora do armário, fora das amarras, a gente, se a gente pode, acho que a gente precisa fazer isso, se não por nós, mas por aqueles que não podem fazer. Porque muitas pessoas é, é, têm uma, uma, uma visão equivocada porque é, tem a visão da caricatura da bicha do, da novela, da bicha do, 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 do sitcom, da bicha do filme engraçado Quer dizer, é uma caricatura que não foi a gente que pintou Foi algum roteirista heterossexual que acha que é divertidíssimo fazer graça com bicha ainda, enfim e, e, é, e é essa imagem que é vendida. Não sei se você lembra, eu sempre conto essa história, assim talvez, desculpa se vocês estão me repetindo, amigo de casa, é, mas tinha, tinha uma, uma novela um tempo atrás que tinha o Félix, que todo mundo adorava o Félix, que era bicha mara era divertidíssimo. Sim, sim, sim. O povo adorava... Era o
0: Matheus Solano.
1: Matheus Solano. O povo adorava o Félix, porque ah, como ele é divertido, tem sempre uma piada, uma coisa boa, não sei o quê e tal, e, e, tava, e, e tinha... E tinha tinha O e povo. E era cruel, do... né? E era cruel. <risos> e, 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 e a família brasileira tinha um carinho muito grande, porque a gente adorava se divertir e dar risada com o Félix. Quando chegou no fim da novela, o Félix foi fazer a única coisa que uma bicha faz, que é se apaixonar por outro homem. É isso que faz ela ser bicha. É... E aí foi: ai meu Deus, será que ele vai beijar? Será que isso vai acontecer em, em, em Rede Nacional, na no hora nobre? Ah, mas, mas precisa disso? Mas, ah, porque. Tipo, ah, agora vão apelar, vão botar um homem beijando. Quer dizer, é, a gente vale enquanto viada. Beijou. Piada. Beijou.
0: Acho que o primeiro
1: beijo gay foi. A gente vale enquanto piada, enquanto, enquanto existir, enquanto realmente a gente é daí ah, será que pode? Será que não vai acontecer alguma coisa? E eu acho que, que talvez seja por isso que, 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 que é, eu, eu, eu aconselho muito e incentivo muito de se, se você pode, se você não vai apanhar na sua casa, na sua rua. É, fazer um serviço, talvez. É, é, é por mais gente, é, é, é por pessoas que talvez não não possam fazer isso, é, é para a gente des, é nem, nem desconstruir, é para gente destruir mesmo uma uma imagem equivocada que não fomos nós que fizemos de nós e que a gente possa nós mesmos começar a contar a nossa história que ela não tinha contada por, por outras pessoas que nem a conhecem muitas vezes.
0: É, tem uma galera que é invisível, né? Tem, tem uma invisível. galera que é
1: invisibilizada.
0: Verdade, verdade. É, você tá aqui, a pessoa fala assim, não, é você, é, é a pessoa que tá aqui. Foda. Se eu tivesse, eu acho isso que você tem, um estabelecimento que você contrata pessoas que são é, pessoas que não são normais tipo, eu acho maravilhoso. Se tivesse uma empresa hoje grandona, você contratar gente louca. É. <risos> Quanto mais gente louca tem, é, pessoa que vem de fora, é um africano, é.. sei lá. Gente que tenha cultura diferente é muito bom.
1: Claro.
0: É, pessoas que tragam é, briga, isso não é legal. Porque as pessoas falam assim, não, mas a pessoa tem que ser assim, provocar. Não, eu acho que quanto mais cultura diferente, melhor. Claro. Vai agregando, claro. melhor. Então você vai trazendo coisas para aquele ambiente. Chegamos no momento da padaria, que aí você começou a falar que começou a fazer pão. É, em, 2015 você, em 2015 você voltou para Curitiba. Isso. E quando é que você começou a fazer Pão dentro de
1: casa e aí você virou e falou assim, cara, eu acho que isso aqui dá um negócio É, foi, o, o, o pão veio mesmo junto com a, com a pandemia é, Meio que para fazer em casa, pra, pra gente comer em casa mesmo é, E aí quando, quando sem querer surgiu o um nome, eu falei, bom, acho que aqui a gente pode ir para algum lugar é, Quem é
0: que batizou o nome?
1: Não, fui eu, assim, sa saiu sem querer nessa conversa que eu tava tendo com essa, com essa amiga minha é... E aí ela falou assim, cara, guarda que isso vai te fazer muito feliz. E ela acertou em cheio assim. Falei assim. bom, é talvez por aqui eu consiga entrar nesse assunto, que é, não vou dizer normalizar, porque, mas é, talvez é explicar pra... é, é, é exemplificar que... que que o viado não é um problema, sabe? Pra mim, na verdade,
0: ali, Gabriel, você tem duas bandeiras. Você veio com a padaria e levantou uma bandeira de cultura gay.
1: Eu gosto muito é disso. É isso, né? Mais ou menos. Eu gosto muito disso. Eu, é, é, a, gente gosta, a, a, a gente prefere chamar de cultura queer, porque é, é, é mais abrangente em relação a todas as, as, as sexualidades e não só as questões sexuais, mas também a, as representações que a, e, as, e os desdobramentos culturais que isso implica. É, e esse é o serviço do pão na verdade é, talvez o pão por ser algo tão acessível tão é, tão aceito enfim seja seja um bom meio de começar uma conversa e por meio de um de um pão é, a gente consegue botar a conversa na mesa tá um monte de gente em volta Eu recebo, no começo da loja é, quando a gente ainda operava em delivery é, recebia muito recado de gente que falava assim Cara, eu comprei um pão pra comer com meu pai, depois de falar sobre